0: In dieser Folge knüpfen wir ein bisschen an die zehnte Podcast-Folge von uns an. Da waren wir schon mal so ein bisschen in den 1950ern unterwegs. Jetzt geht es tendenziell eher in die 1960er und dann irgendwann auch noch in die Gegenwart. Aber in den 1950ern begann schon ein Programm, das sogenannte Mercury-Programm, was äh, ja versucht hat, Menschen in den Orbit an, äh, ja, von der Erde zu schießen. Und wir gucken heute ein bisschen weiter, wenn man auf anderen Planeten landet. Denn es gibt zwei Planeten wo einige elektro- oder elektrisch betriebene Fahrzeuge rumfahren. Und das finde ich wirklich äh, ja, sehr außergewöhnlich. Und da dachten wir uns, wir machen da mal eine lustige Folge drüber. Und äh, ja, hast du noch was zur Einleitung zu sagen? Der Falk ist übrigens auch dabei.
1: Ja, ich bin auch hier. Ich, ich, ich habe gewartet, dass ich meinen Übergang bekomme. Aber nein, es geht sogar darum, nicht nur, dass äh, auf zwei Planeten elektrische Fahrzeuge unterwegs sind, sondern wir reden heute über... Ja gut, der Mond ist kein richtiger Planet, da kriegen ja. wir jetzt wahrscheinlich wieder Ärger, aber wir reden äh, von zwei äh, runden Dingern im Weltraum, die bereits äh, komplett elektrifiziert sind, weil da nur elektrische Fahrzeuge unterwegs sind und ich würde damit sagen, wir starten jetzt einfach mal die Folge dann damit, hallo und herzlich willkommen bei elektrisch durch die Welt und Timo, wir müssen eine Sache vielleicht ganz zum Anfang klären, auch wenn wir jetzt gleich in die 50er gehen, ähm, wir müssen einen Widerspruch in dieser Folge, glaube ich, ganz am Anfang erstmal aufnehmen. Ach das weiß. Zeug in den Weltraum zu schießen, grundsätzlich ah. über alles, was wir heute reden, hat nichts mit äh, umweltfreundlicher Mobilität zu tun. Denn ähm, so eine Rakete aus den Erdorbit rauszubekommen, erfordert verdammt viel Energie und äh, bisher geht das nicht mit Elektroantrieb. Da müssen wir so ein bisschen Widerspruch aufklären, dass ja. es für unseren Planeten
0: nicht besonders gut war. Genau, das, das stimmt natürlich. Es ist äh, wissenschaftlich natürlich trotzdem, finde ich, sehr, sehr spannend und ähm, ermöglicht dann Dinge, über die wir jetzt gleich äh, sprechen werden. Aber du hast natürlich recht, der eigentlich, die eigentliche Rakete, gerade während sie noch in der Erdum, äh, Erdumlaufbahn, sag ich schon, während sie noch äh, in unserer Atmosphäre ist, äh, schadet natürlich äh, grundsätzlich dem Planeten sehr stark. Also insofern, da hast du natürlich recht, das darf man jetzt nicht aus den Augen verlieren.
1: Ja, genau, weil jetzt auch gerade in den letzten Wochen die mh, Berichtserstattung war über die zwei Milliardäre, die sich selbst ins Weltall geschossen haben und wieder runtergekommen sind. Und alle haben sich total gefreut und fanden es total geil. Und ähm, viele haben sich gedacht, und wir reden drüber, dass Autos äh, mittlerweile nicht mehr als Verbrennungsmotor gebaut werden sollen. Und die schießen sich fröhlich ins Weltall oder an die Erdgrenze sozusagen, was ja, möglich ist. in den Orbit, weiter.
0: genau. Zehn Minuten lang war der Jeff Bezos äh, Amazon-Gründer äh, im Weltall.
1: Ja, und das soll jetzt die ganz neue hype äh, tourismus werden, dass sich irgendwelche Milliardäre und Millionäre in die Atmosphäre ballern. Ich finde nicht so leicht fragwürdig. Ich finde dann eher das Ziel äh, vielleicht ein bisschen eingängiger, dass wir vielleicht irgendwann mal auf anderen Planeten siedeln wollen. Aber nur so viel dazu, dass wir mal ganz kurz auch diesen Widerspruch mal genommen haben. Lass uns lieber in die Vergangenheit reisen, denn nach dem Mercury-Programm kam ja eigentlich das viel bekanntere, nämlich die Apollo-Mission oder das Apollo-Programm.
0: Genau. so Und äh, das, was ich da auch so interessant finde, äh, bei der Recherche hat sich halt auch gezeigt, bei Apollo 15, 16, 17, also nicht der ersten Apollo praktisch, die auf dem Mond gelandet ist, äh, das war ja am 20. Juni 1969, sondern äh, zwei Jahre später ungefähr, äh, gab es tatsächlich ein äh, sogenanntes Mondauto. So natürlich, das ist jetzt nicht unbekannt, das kennen viele, aber wir haben uns das mal im Detail angesehen, da kommen wir gleich später noch zu. Was ich aber erstmal sehr spannend finde, ungefähr im gleichen Zeitraum gab es äh, schon die ersten Mondrover und zwar von der Sowjetunion. Und ich hoffe, ich spreche jetzt ansatzweise richtig aus, weil ich wirklich nicht gut im Russisch bin. <lacht> aber <Dann> geht <lacht> das, das wieder
1: los mit unserem
0: fremdsprachen Ja, ja, na? absolut. Äh, was heißt nicht gut im Russisch? Ich habe gar keine Ahnung, leider, vom Russischen. Äh, aber zumindest, ich spreche sie immer so aus, wie ich sie jetzt vorlesen würde. Lunoshot 1 oder Lunokhod 1 und Lunoshot 2. Das sind die beiden Mondrover, die die Sowjetunion praktisch äh, auf, den, äh, ja, auf dem Mond äh, platziert hat. Und es waren achtredige Fahrzeuge. Und es finde ich äh, sehr interessant, dass das praktisch äh, im ähnlichen Zeitraum wie die Apollo 15 Landung, zu der wir gleich noch kommen, mit dem Mondauto stattgefunden hat.
1: Das war aber auch damals das Wettrennen zwischen den beiden, ne? USA gegen Sowjetunion. Das Wettrennen, wer schafft es als erstes, welche ersten Schritte zu machen? Ne? Wer ist der Erste im Weltraum? Wer ist der Erste, der den Mond umrundet? Wer ist der Erste, der Material auf den Mond schickt? Und natürlich die wichtigste Frage, welche Nation schafft es als erstes, einen Menschen auf den Mond zu bekommen, wie das Rennen ausgegangen ist, wissen wir ja heute alle, aber klar, die Sowjetunion und die USA haben sich natürlich da gegenseitig gepusht und man muss auch ehrlich sein, ohne dieses Rennen wäre es wahrscheinlich auch in der Geschwindigkeit einfach gar nicht möglich gewesen, in dieser ja. Zeit so kurze Fortschritte zu machen und man muss ja auch ehrlich sehen, später wurden die Programme ja auch eingestellt, weil sie zig Milliarden Dollar verschlungen haben. Also es war eine eine Geldgrube, die man da versenkt hat und ähm, ja, es war halt einfach nur aus diesem Streit heraus möglich und deswegen ist es genauso spannend, dass wir heute einfach mal drüber reden, was haben die eigentlich für Material mit auf den Mond gebracht, ähm, denn ja auch später, wenn wir drüber reden in der Folge, was haben wir für Material zum Mars mitgebracht und ja, im Weltraum bietet sich das natürlich an, elektrische Fahrzeuge da hochzuschicken, denn man hat einen Vorteil bei elektrischen Fahrzeugen, man kann sie per Sonne aufladen, eine Tankstelle auf dem Mond für Benzin oder Diesel gibt's leider noch nicht.
0: Ja, das stimmt. Oder was heißt, was heißt leider? Ich, ich wüsste ja schön, wenn wir von den fossilen Energien äh, auf anderen Planeten oder eben auch dem Mond, der jetzt ja, wie wir schon festgestellt haben, kein anderer Planet im klassischen Sinne ist. Ähm, wenn wir da jetzt nicht auch noch anfangen, fossile Energien äh, zu nutzen. Insofern finde ich das eigentlich so mit den äh, elektrisch betriebenen Fahrzeugen ganz cool. Aber vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Die Mondrover von der Sowjetunion 1970, 71 bzw. bis 73 genutzt, übermittelten, nur damit man Vorstellung hat, wofür die da waren, Panoramabilder und sogar auch einige Fernsehbilder untersuchten Mondgestein und einzelne geologische Formationen und Strömungslinien. Also es waren wirklich wissenschaftliche Roboter, die tatsächlich da... Ähm, hier rumgefahren sind und äh, bis heute gibt es das, heute primär äh, Stück für Stück auf dem Mars, dazu kommen wir dann später, aber ähm, ja, ungefähr in der Ze gleichen Zeit, wie gesagt, fand so die Apollo-Mission oder Apollo 15-Mondlandung statt, denn auch äh, wenn, wenn das gar nicht ähm, ja, immer so häufig äh, durch Filme oder anderes verkörpert wird, nach Apollo äh, 11, 12, 13 und so weiter ging es weiter und mit Apollo 15 gab es zum Beispiel, auch nochmal eine Mondlandung. Also es gab mehrere Mondlandungen, es gab nicht nur die eine Mondlandung und dadurch gibt es auch mehrere Leute, die tatsächlich äh, auf dem Mond äh, herumgelaufen sind.
1: Wenn es nicht alles gefakt ist. Nein, so weit wollen wir nicht kommen.
0: <lacht> okay, alles klar. Also in der letzten Folge waren wir der Aufklärungspodcast, nun wären wir zum Verschwörungspodcast.
1: Das, ich habe ich hab das immer nur, äh, wenn wir über Mondlandung reden und ich weiß nicht warum, äh, kommt mir immer wieder, dass das ja einer der berühmtesten und ältesten Verschwörungstheorien, die es auf dieser Welt gibt, dass ja das Ganze auf der Erde gedreht worden sein soll und äh, dass das ja alles irgendwie ja nicht so ganz echt war, weil es da so ein paar Faktoren gab, die irgendwie nicht gestimmt hat, äh, würde ich jetzt mal dahinstellen Ich glaube erstmal daran, dass wir Menschen den Anspruch hatten, auf den Mond zu kommen und dass wir ihn auch tatsächlich umgesetzt haben und tatsächlich dann den ersten Menschen da oben seinen Fuß drauf gesetzt hat. Timo, du darfst der Welt verraten, wer es war.
0: Äh, du meinst jetzt den allerersten Menschen? Den allerersten Menschen, nicht den Hund. Hm, nee, nee, aber ich meine jetzt von der, äh, von der ersten Mondlandung meinst du jetzt. Ja. Ja, also das war natürlich Neil Armstrong und Buzz Aldrin und der arme Michael Collins, der musste leider Mondorbit verweilen. Das ist natürlich, ja. wobei ich, ich habe da letztens schon drüber philosophiert. Ist das jetzt eine dankbare Aufgabe oder nicht so? Weil auf der einen Seite, du bist dann komplett allein. Natürlich hast du vielleicht, je nachdem, ob du gerade von der Erde aus erreichbar bist, also ob du hinter dem Mond bist oder vor dem Mond, hast du noch Kontakt zur Erde und wahrscheinlich halt auch zu deinen Kollegen auf dem Mond. Aber trotzdem bist du erstmal allein in der Kapsel komplett im Weltraum. Wäre nichts für mich. <lacht> ja, Ginge mir wahrscheinlich ähnlich. Also das, das stelle ich mir psychisch schon ganz schön anstrengend vor, muss ich zugeben. Aber wie auch immer, äh, die drei waren auf dem Mond, beziehungsweise eine äh, im Mondorbit. Zwei davon sind leider inzwischen auch schon verstorben. Es lebt tatsächlich nur noch Buzz Aldrin. Ähm, aber im Grunde waren die Apollo-Missionen immer ähnlich aufgebaut. Es gab immer zwei, die auf dem Mond gelandet sind und einer, die der in dem äh, Mondorbit geblieben ist. Und äh, da kommen wir, würde ich sagen, jetzt auch mal zu dem äh, Mondfahrzeug, bzw Mondauto von der Apollo 15. Ich glaube, sogar auch 16 und 17 hatten die auch nochmal benutzt äh, Mission. Die äh, Landung erstmal, um es einzuordnen, fand im Juli 71 statt. Und auch von drei Männern in dem Fall. David Scott, James Arvin und Alfred Warden. Und Alfred Warden war leider wieder der, der im Orbit bleiben musste. Und der Einzige, der bis heute auch noch lebt, ist äh, David Scott. Und der war zum Beispiel auch direkt auf dem Mond. Und ähm, ja, ich, was ich auch sehr spannend finde, dieses dieses Fahrzeug diente vor allem dazu, die Sicherheit und den Aktionsradius der Astronauten und der Ausrüstung zu erhöhen. Also es diente jetzt nicht dazu, Spritztouren auf dem Mond durchzuführen, <lacht> sondern es diente wirklich dazu, praktisch den Radius leicht zu erhöhen. Aber es war immer so ausgestattet, dass man notfalls mit Sauerstofftanks zurücklaufen kann. Also sprich, dass, dass man mit dem Fahrzeug nie so weit wegfährt, dass man zu Fuß nicht mehr zurückkommen würde. So also nur um mal einzuordnen, wie weit man mit dem Fahrzeug halt auch fahren wollte.
1: Ja, aber trotzdem war die Reichweite ja bis zu 92 Kilometer, die man dort erreichen konnte. Also es war so eine Akkukapazität von 4,4 Kilowattstunden in etwa. Also finde ich trotzdem schon sehr interessant, dass man schon dieses Mondfahrzeug im Endeffekt bis zu 92 Kilometer auslegen kann und du sagst es ja auch, das sollte ja auch den Aktionsradius erhöhen. Es ist ja sehr anstrengend, glaube ich, mit diesen Anzügen zu laufen und ich glaube, da macht schon so ein Fahrzeuge definitiv sinn, dass der auch selbstständig ja dann später auch äh, erkunden kann. Aber zu der Zeit war es natürlich so, dass man den Astronauten auch ein bisschen von der eigentlichen Landestelle wegbringen wollte, um natürlich auch weitere wissenschaftliche Untersuchungen in zig verschiedenen Formen und Möglichkeiten, die man hat
0: oder die, die dann auch alle Leute auf der Erde interessieren, durchzuführen. Ne? Genau, genau. Aber was ich zum Beispiel sehr spannend finde, äh, also ich glaube erstmal nicht, dass man praktisch 92 Kilometer, beziehungsweise dann so knapp 45 oder also eine Richtung hin, eine zurück, also das, das äh, wird glaube ich deutlich kleiner gewesen sein, aber theoretisch hätte man damit 92 Kilometer fahren können. Was ich aber wirklich spannend fand, ähm, habe ich so nie drüber nachgedacht, ähm, die Fahrt zu, der, äh, zu, zu dem entsprechenden Ort bei, Apollo, bei der Apollo 15-Mission mit dem Fahrzeug war tatsächlich äh, etwas äh, unruhig, sage ich mal. Weil ähm, man muss dazu wissen, auf dem Mond gibt es so circa ein Sechstel der Art So Und dadurch hat das Fahrzeug heftige Sprünge gezeigt und es war teilweise nur ein Rad am Boot. Und da würde ich mir schon äh, ich mir ungemütlich äh, vorstellen.
1: Ja, bist halt ein bisschen wie ein Fußball, ne boing, boing, boing. Also es ja. ist schon umso erstaunlicher, finde ich, dass ähm, ja, der Astronaut Eugen Sönnen auf jeden Fall den inoffiziellen Geschwindigkeitsrekord auf dem Mond <lacht> hält, weil er soll bis zu 18 Kilometer pro Stunde gefahren sein. Und wenn man sich das dann in, der, in dem Fußballbild mitmerkt, finde ich das schon ziemlich beeindruckend, weil 18 km pro Stunde ist jetzt auch nicht so langsam.
0: Ja, das stimmt. Aber man muss schon dazu wissen, der wollte es echt wissen, weil ausgelegt waren die Fahrzeuge nicht für 18 sondern für 13 Stundenkilometer. Also der wollte es scheinbar wissen. Der hat da mal richtige Spritztur hingelegt auf dem Mond. Aber ähm, ja, trotzdem zur Einordnung auch nochmal, wie groß und wie, wie man sich das Fahrzeug überhaupt vorstellen kann. Also ähm, es war circa drei Meter lang und hatte so einen Radstand von 2,3 Metern. Und das ist halt hier eine Besonderheit bei dem Fahrzeug, aber ist halt auf dem Mond auch sehr hilfreich, eine ziemlich hohe Bodenfreiheit von 36 Zentimetern. Aber ich glaube, die brauchte man auch einfach. Gerade bei der Autobahn gab es nicht. <lacht> ja, das stimmt. Die gibt es heute immer noch nicht auf dem Mond. Ich würde auch mal sagen, ich glaube zum Glück, da ist noch ziemlich naturbelassen, sage ich mal. Mhm.
1: Naturbelassen finde ich super. Das ist das Wort des Podcasts in dieser Folge. Der Mond ist naturbelassen. Und ich frage mich, welch, welche Natur außer dem Gestein, was da rumliegt, ist es natürlich sehr holprig, ne? Und durch ja. die ähm, geringe Erdanziehungskraft. Ja, diese Fahrzeuge müssen ja sowieso ganz spezielle Aufbau und Module haben. Ne? Das ist ja nicht so, als wenn ich ein Auto auf der Erde baue und das aus der Fabrik schiebe, sondern man hat ja einerseits die Komplexität, dass. Auto erstmal in den Orbit zu bekommen, dann das Auto mit der jeweiligen Fähre oder mit dem jeweiligen Raumschiff auf den Mond zu bekommen, dann das ganze auf dem Mond soweit zusammenzubauen, das ist ja auch nicht fertig, sondern das wird ja auch in gewisser Weise zusammengebaut und dann muss das ja auch noch alles funktionieren und sich auch ähm, ja auch wieder aufladen können ein Stück weit und da sind ja auch super viele Messeinrichtungen drin, das muss ja auch alles funktionieren und äh, wie du das ist halt keine Erde, ne? das ist der Mond, da haben wir ja weniger Schwerkraft, da haben wir keine Atmosphäre, wir sind mitten im All eigentlich und ähm, ich finde es schon sehr faszinierend, dass in den 60er und 70er Jahren wir das geschafft haben, irgendwie das zu realisieren, das muss man sich mal vorstellen, wir kannten damals noch keine Smartphones, Computer, Internet, das gab es alles nicht, das war alles so unfassbar rudimentär und die haben es trotzdem geschafft und das... Das fasziniert mich aus dieser Zeit, wie viel Aufbruch, wie viel, ja, wie viel Glaube einfach da war, dass die Menschen bereit sind, jetzt im Endeffekt das Weltall zu erobern. Und wenn man mal sieht, wo wir heute stehen und wie lange wir gebraucht haben, allein um zu dem Mars zu kommen wow, es ist, wie haben die das damals geschafft?
0: Unvorstellbar, oder? Es ist wirklich unvorstellbar. Also auch wenn man sich äh, Dokumentation oder ähnliches über die erste Mondlandung in dem Fall meistens ansieht, was für, was was die Rech, also wie riesig die Rechner, beziehen, ja, also ja, im Grunde wie riesig die Computer einfach waren vom Platz her und wie wenig Speicherplatz sie im Verhältnis zu den aktuellen Modellen einfach haben. Also es ist ja unvorstellbar, diese, ich sag mal, äh, Leistungsplatzverhältnis ist, ist ja unvorstellbar unfassbar schlecht im Vergleich zu heute, also wirklich unfassbar schlecht. So und äh, dass man das trotzdem damit geschafft hat, ist einfach beeindruckend. Und da merkt man auch wieder diesen Wettkampfgedanken die zwischen zwischen in dem Fall der Sowjetunion und den USA, ähm, weil ich denke mal, äh, das das ist schon so so wäre das wahrscheinlich nicht gekommen, weil man gesagt hätte, wir forschen da dran und äh, gehen oder oder fliegen in in Ruhe. Auf dem Mond. So, also, ich glaube, dass äh, der, der Kalte Krieg da ein nicht unwesentlicher Faktor war.
1: Ja, aber dennoch muss man sagen, die Apollo-Missionen haben, glaube ich, sehr, sehr viel Fortschritt gebracht, aber sie wurden ja dann leider eingestellt, weil die ganzen Mars-Missionen, oder nicht Mars-Missionen, die mond -Missionen. In dem Fall haben ja auch an Popularität in der Bevölkerung verloren. Ähm, die Bevölkerung hat auch damals nicht mehr eingesehen, warum man so viel Geld in diese ganzen Missionen packt. Und damit haben ja auch, damit endete ja eigentlich auch so ein bisschen die, und oh nicht ein bisschen, sondern es endete ja erstmal dieser Aufschwung ins Weltall zu wollen. Und da war lange, lange Ruhe gewesen. Und ähm, dann kam nämlich schon der dritte große Player, nämlich erst 2013, ne, mit China, die dann auch wieder mit dem Rover Jadehase zum Mond geflogen
0: sind. Wobei ich da ergänzend sagen wollen würde, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt praktisch, e also ob China tatsächlich erst 2013 irgendwie äh, die ihren, ja, ihren, ihren Arm nach dem Mond ausgestreckt hat, weil ähm, bei der Recherche habe ich in dem Fall mir so ein bisschen gedacht, das sind äh, mit dem Rover Jadehase oder auch dem Rover Jadehase 2, der der Nachfolger des Jadehasen ist, ähm, das sind einfach zwei relativ aktuelle Fälle. So Und deshalb ähm, finde ich das da eigentlich ganz spannend, ich persönlich weiß nicht, was du gelesen hast. Ich weiß jetzt halt einfach nicht genau. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass China auch schon vorher aktiv gewesen ist in dem Bereich. Auch vielleicht sogar mit bemannten Missionen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja,
1: ich glaube, die Ambitionen waren immer da gewesen. Ne? Aber ich glaube, jetzt erst mit dem 2013er Projekt haben sie es halt wirklich mit so einem Ausrufezeichen geschafft, würde ich sagen. Ich glaube, Ambitionen gab es schon lange und ich glaube auch einzelne andere Nationen ähm, haben auch immer wieder Ambitionen gehabt. Es gibt ja auch zum Beispiel die ISS, die ja von allen Staaten getragen wird auf der Welt. Ich glaube, da sind auch mal chinesische, russische und USA und europäische Astronauten da. Also ich glaube, es gab in der ganzen Zwischenzeit schon noch mal relativ viele Versuche, aber man hat sich dann doch ein bisschen mehr darauf gewidmet, auf die eigentliche Forschung und ähm, jetzt mit dem wirtschaftlichen großen Aussprung, den China hat, Wollten Sie, glaube ich, auch einfach ein Ausrufezeichen setzen und haben gesagt: Okay, wir gehen das ganze Thema jetzt nochmal an und äh, schicken
0: den Jadehase auf den Mond. Genau, und ein Ziel war davon zum Beispiel, eine, äh, die erste sogenannte weiche Landung von China zu vollziehen. Man muss dazu wissen, dass eine weiche Landung bedeutet, sozusagen möglichst langsam auf, dem, auf der Oberfläche des Mondes in dem Fall zu landen. Man, Im Verhältnis gesehen kann ich dazu mal kurz sagen, bei der Apollo 15-Landung, das war eine der härtesten, ich glaube sogar die härteste Landung, da sind sie nämlich mit zwei Meter pro Sekunde auf dem Mond gelandet. Und das, das, das stelle ich mir durchaus ungemütlich vor, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und beim Jadehase war das Ziel, das möglichst... Langsam hinzubekommen. Ich habe tatsächlich leider nicht herausfinden können, wie langsam es tatsächlich dann schlussendlich war, aber das war zumindest eins der Hauptziele. Dann natürlich auch noch äh, Dinge wie die Erkundung der, der Oberflächentopographie, Zusammensetzung des Oberflächenmaterials, also eben einfach wissenschaftliche ähm, Erkundungen. Und äh, natürlich, was ich auch ganz spannend fand, äh, astronomische Beobachtungen von der Mondoberfläche. Stelle ich mir als Mensch auch sehr schön vor, indem man einfach mal auf dem Mond steht und in die Sterne guckt.
1: Es muss ein unfassbares Bild sein, ne, weil einerseits keine störende Atmosphäre da ist und man hat den direkten Blick. Man ist ja an dem einen oder anderen Stern ja dann auch ein bisschen näher dran, wenigstens nur ein bisschen, was halt im Verhältnis im Weltall immer wirklich schwierig zu definieren ist, was halt ja. ein bisschen heißt. Ähm, aber ich glaube schon alleine der Blick andersrum vom Mond auf die Erde. Also wenn ich einen Wunsch hätte, glaube ich, das mal erleben zu können als Mensch, ich glaube, das ist schon... Faszinierend. Es gibt auch ein Phänomen, das ist sogar wissenschaftlich teilweise untersucht, dass wenn Menschen ins Weltraum reisen und zum Beispiel von der ISS auf den Planeten gucken, dass sich dann die Einstellung des Astronauten ändert, weil er, man soll sozusagen als Mensch verstehen durch diesen Blick welche Einheit wir eigentlich sind. Man sieht nämlich aus dem Weltall nicht, wo es jetzt die USA, also die Grenze, also die USA sieht man wahrscheinlich schon von oben, aber man sieht halt nicht die, die Grenze zwischen den Staaten und man sieht einfach die Welt als eins, dass wir ein Volk im Endeffekt sind, ein großes Volk sind. Und das ist tatsächlich mittlerweile wissenschaftlich untersucht, dass das dazu führt, dass man weniger dieses Grenzdenken hat einfach, sondern man sieht uns als Ganzes.
0: Finde ja ich sehr sehr
1: spannend ich weiß ja. gar nicht wie der genaue Begriff heißt
0: kann ich dir jetzt auch nicht sagen habe ich aber tatsächlich auch schon von gelesen finde ich äh, finde ich wirklich ähm, also ich kann mir das sehr gut vorstellen dass das so dass dass, dass das so bei vielen Leuten tatsächlich passieren würde also ich vermute ich mal mich eingeschlossen also ähm, wobei ich äh, immer versuche eh schon immer sehr sehr offen gegenüber anderen Nationen zu denken ähm, aber es ist trotzdem es ist trotzdem so wo ich mir denke ich glaube man realisiert halt einfach wie ohne das jetzt negativ zu meinen, aber wie klein und unbedeutend die Erde dann doch irgendwo ist und schlussendlich die, äh, die ganze menschliche Bevölkerung und dass dann halt einige Diskussionen, die man führt, einfach sinnlos sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. So.
1: Und auf der anderen Seite auch, wie zerbrechlich wir auch sind, ne? Das auch, wie, wie zerbrechlich ganz genau. das ganze Konstrukt ist und deswegen finde ich es von meiner Seite auch richtig, dass wir so ein bisschen ins Weltraum streben und vielleicht schauen, was erwartet uns noch, unseren Forschungsgeist zu befriedigen, aber auch immer wieder zurückzublicken und zu sagen, ja, da draußen warten neue Abenteuer auf uns, aber wir müssen auch genauso vorsichtig sein, was wir auf unserem heutigen Planeten machen, weil auch da merken wir, glaube ich, sehr eindeutig, es gibt nur diesen einen Planeten, der so ist wie unsere Erde und ich glaube, das kann ein, ein sehr habendes Gefühl sein, deswegen ist, glaube ich, sehr berührend, wenn man auf dem Mond steht und auf die Erde guckt.
0: Aber apropos vorsichtig sein, man bemerke die tolle Überleitung. Der Rover, um auch wieder zu sprechen zu kommen, äh, muss sich natürlich auch vorsichtig äh, fortbewegen. Aber auf jeden Fall äh, lass uns doch nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, was eigentlich das Elektrische an diesem Rover ist. Weil ich denke mir so ein bisschen, wir reden zwar sehr viel jetzt über die die mh, eigentlich so über das ganze Weltgeschehen, habe ich gerade so das <lacht> über die ganze, wie, wie wir die Erde sehen sollten und so, finde ich super spannend. Aber lass uns wieder ein bisschen zurückgehen zu dem elektrisch durch die Welt und hier passiert Welt, glaube ich, besser als jemals zuvor. Ja. Ähm, äh, was ich halt ganz schön finde, äh, der Rover jadehase ähm, der hat halt tatsächlich zwei Solarpaneele gehabt, weil, das muss man dazu sagen, das äh, sogenannte Lunar Roving Vehicle, also das Mondauto von den Apollo-Mission, das konnte seinen Akku tatsächlich nicht wieder aufladen. So, das war nicht konstruiert, Aha, dass man okay. den Akku wieder aufladen konnte. Aber beim Rover ist es ja einfach irgendwie doof, wenn du ihn hinschickst und er bleibt nach sagen wir mal, 80 Kilometern stehen. So, das ist ja irgendwie blöd, weil der Rover soll ja mal weiterfahren und erforschen und äh, wissenschaftliche Ergebnisse an die, an die Erde weiterleiten. Und äh, was ich zum Beispiel sehr spannend finde, und das wusste ich wirklich nicht, ich dachte immer, ach, die Dinger, die haben da ihre Solarpaneele und dann fahren die da ewig, abgesehen davon, dass sie äh, nur ein paar Jahre halten, aber das ist ein anderes Thema, aber dann fahren die da ewig. Nee, ich weiß nicht, äh, ob du das weißt, aber was passiert denn, wenn jetzt äh, der der... Rover praktisch in der Mondnacht ist, die 14 Tage lang dauert.
1: Boah, da fragst du mich, was ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich glaube, du kannst mich und alle anderen da draußen erhellen. Ja, das,
0: weil das, das habe ich. Ich wusste das tatsächlich. Erstmal wusste ich nicht, dass eine Mondnacht 14 Tage dauert. Habe ich habe ich nie drüber nachgedacht. Wusste ich einfach nicht. Also hast du mal ausgeschlafen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> ähm, und zwar habe ich herausgefunden, dass der Rover dabei die Energie durch sogenannte Radionuklid-Heizelemente mit Plutonium-238 erhielt. Der Rover wohl wohlgemerkt aus 2013.
1: Siehst du, das klingt wieder ziemlich nach
0: Atomantrieb. <lacht> ich habe tatsächlich, muss ich jetzt hier zugeben, nicht so im Detail nachgeguckt. Ich kann mir jetzt irgendwie kaum vorstellen, dass sie tatsächlich auf einer Rakete einen Reaktor raufgepackt haben. Also ich bin da jetzt wissenschaftlich nicht ganz so drin, aber äh, um es kurz zu machen, es gab halt auch eine Lösung dafür, wie die Mondnähter energietechnisch äh, überlebt werden können, weil die Solarpaneele können logischerweise, die haben ja keine Sonnenstrahlung, können dadurch keine Energie erzeugen.
1: Genau und auf der in der Nacht wird es bestimmt auch verdammt kalt auf dem Mond und die Technik muss natürlich dann in gewisser Weise dann auch äh, geschützt werden. Ne?
0: Deshalb die Heizelemente, vermute ich mal stark. Aber wie gesagt, ich bin da wissenschaftlich nicht so drin und dann habe ich, äh, ich mich gerade mal direkt korrigieren, habe ich gerade gesagt, die Solarpaneele erzeugen Energie, ist natürlich falsch, sie wandeln die Sonnenenergie um. So damit wir hier ganz auch mal den klugscheißerpart im Podcast drin haben.
1: <lacht> wichtig, wichtig, dass man auch genau die Fakten zusammenhält. Ne? Dass, es da nicht, dass wir nicht um mich Mist erzählen, dass wir wieder am Anfang wie bei den Verschwörungstheorien sind und bei Fake News Das
0: wollen wir auch nicht. Das <lacht> wir Deshalb, definitiv nicht das Ganz genau, genau. Aber äh, schlussendlich alles äh, elektrisch unterwegs, wenn man dann vor Ort ist. Genau. Und jetzt würde ich gerne vom Mond ein bisschen weggehen
1: wollen, Timo. Ähm, ich würde weiter streben wollen. Ich würde in die Sterne Der streben. hat große Wünsche. Halt genau, ich mache es jetzt mal wie Elon Musk. Ich möchte... Zum
0: Mars. Ach, toll. Erzähl uns mehr.
1: Ich möchte zum Mars. Das mit dem Mars ist nochmal eine ganz andere Nummer als bis zum Mond. Den Mond sehen wir wenigstens von der Erde aus. Das ja. ist noch irgendwie einigermaßen
0: realisierbar. Zumindest als Mars. Mensch. Ich glaube, den Mars kannst du mit entsprechenden Objektiven äh, auch sehen, oder?
1: Äh, wahrscheinlich. Aber wenn ich rausgucke, sehe ich keinen Mars. Ja, ja, klar. Aber
0: <lacht> Das ist ja klar.
1: Genau. Und ähm, Bisher gab es ja noch keine bemannte Mission zum Mars, da sitzen ja alle dran, vor allem der Elon, der wahrscheinlich in seinem Keller mit SpaceX erstmal ausbrütet, wie schafft man das, bestimmte Daten oder bestimmte Menschen zum Mars zu bringen, da gibt es glaube ich auch, ich weiß das Datum ehrlich gesagt gerade aus dem Kopf nicht, ähm, da gleichen sich die Erdumlaufbahn und die Marslaufbahn so an, dass das die kürzeste Strecke ist, die man fahren, ich glaube das sind noch ein oder zwei Jahre und dann will man die ersten Menschen hinschicken, aber bevor man die ersten Menschen hinschickt, schickt man immer unsere wahnsinnig schönen elektrischen Rover dahin und zu dem darfst du jetzt ein bisschen mehr erzählen,
0: weil der hat wieder einen wunderschönen Namen. Ja, also es gab einen aus China, äh, der tatsächlich dieses Jahr 2021 im Mai gelandet ist. Ähm, und warum muss ich den jetzt aussprechen? Rover Zhurong, Zhurong. Ich, ich weiß es leider wirklich nicht. Also Z-H-U-R-O-N-G, falls ihr das äh, recherchieren wollt. Ähm, aber auf dem wir gar nicht so sehr zu sprechen kommen, sondern auf den Rover Perseverance, der von den USA auch dieses Jahr äh, dort gelandet ist. Und daran kann ich mich sogar noch erinnern. Ich weiß nicht, ob du das dir angesehen hast. Das haben sie ja live übertragen. Und äh, ich habe mir tatsächlich äh, die Landung live mit angesehen. Kann ich sagen, ich war bei der Marslandung dabei, zumindest bei einer und dann halt auch von einem Rover und dann auch nur aus der Ferne. Aber ich war irgendwie dabei.
1: Du warst äh, irgendwie dabei? Nein, ich habe es mir nicht angeschaut. Ich warte tatsächlich auf dem äh, Moment, wo dann der erste Mensch auf dem Mars seinen Fuß tritt. Äh, ich habe ja fast immer noch die Vermutung, dass das Elam persönlich machen wird, äh, weil er einfach <lacht> sagt, ich habe dich die Schnauze so voll von den erdischen Kram. Das merkt man ja bei ihm so ein bisschen immer gefühlt. Ähm, nee, aber das habe ich mir nicht angeguckt. Viel interessanter finde ich, dass wir jetzt heute in der Lage sind, Raketen hinzuschicken und das im Endeffekt jetzt mal so ein bisschen autonom zu haben, ne? weil im Endeffekt mhm. die Verbindung ist ja auch so weit, dass du ja auch keine Steuerung im Endeffekt von der Erde wirklich zulassen kannst, sondern das muss ja in einer gewissen Weise programmiert sein und viel spannender bei dieser Mission, der ist ja gelandet am 18.02.2021, also noch gar nicht so lange her, ist es bereits der fünfte Mars Rover und die allererste Helikoptermission. Also jetzt können die Dinger mittlerweile nicht nur noch fahren, sondern sie können auch fliegen. Wie cool ist ja, das denn?
0: Ja, ich, ja, ich habe auch gedacht, äh, es gibt so ein paar Highlights bei der Mission, die ich, die ich wirklich äh, super interessant finde. Zum Beispiel, erstes Highlight, und ich glaube, das hat jeder wahrscheinlich von uns irgendwie mitbekommen. Äh, schon ein paar Tage nach der Landung, es ging ziemlich schnell, wurden Tonaufnahmen vom Mars veröffentlicht. So, ich muss ja. zugeben, ich weiß gar nicht mehr, wie sie sich anhören, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich sie mir angehört habe.
1: Ich glaube, es war ein ziemliches äh, Rauschen. Ich war nur froh, dass keiner mit uns gesprochen hat. Das hat mich schon mal beruhigt.
0: <lacht> Wobei es natürlich auch sehr spannend wäre. Aber da wären wir wieder beim nächsten Thema. Ich glaube, das äh, geht jetzt ein bisschen raus aus den elektrischen Fortbewegungen eine Sache dazu, du hattest ja gerade auch noch gesagt, dass die Fahrzeuge ziemlich autonom fahren müssen. Und da vielleicht kurz zur Erklärung, der zeitliche Unterschied, wenn man praktisch Signale von der Erde zum Mars schickt, beziehungsweise in die andere Richtung, der ist einfach so groß, dass man eben tatsächlich erst sehr spät eingreifen kann. Das ist anders, als wenn die Fahrzeuge noch auf dem Mond sind, wo man relativ zeitnah reagieren kann. Ich will jetzt nichts, wirklich nichts Falsches sagen, aber ich meine mich zu erinnern, dass es so knapp eine Viertelstunde ist, glaube ich. So, und in einer Viertelstunde es kann viel schief gehen.
1: Ja, irgendwie in den Canyon fahren, ja. gegen den Felsen fahren, also genau. passiert eine ganze Menge. Der Rover ist wieder äh, sechsrädrig unterwegs, hat wieder natürlich eine hohe... Äh, Bein, Beinfreiheit, Bodenfreiheit. Beinfreiheit, sind <lacht> ich nicht wir schlecht. sind ja im Zug
0: der Deutschen Bahn unterwegs, wir haben eine schöne Beinfreiheit. Wir haben eine schöne Beinfreiheit, wie komme ich auf
1: Beinfreiheit, weil ich, wir haben ja auch hier das Foto in unseren Notizen drin und der ist natürlich ziemlich aufgebockt, klar auch hier wieder das Problem, keine Straßen, keine Autobahn auf dem Mars, alles noch ziemlich unberührt. Ich finde das, das immer so sagst. interessant,
0: dass du das als Problem darstellst, also ja klar zum Fortbewegen UFO schon, aber ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Autobahn auf dem Mars haben wollen würde.
1: Ja, damit der Rover schneller fahren kann, nein, aber <lacht> nur mal zur so kurzen Verdeutlichung, dass das natürlich alles unberührt ist, wie du schön sagtest, für eine Naturlandschaft, auch wenn da nicht so viel Natur ist, aber auf jeden Fall, wie ich auf Beine komme, ist, das sind ja halt sechs Räder, die sehr äh, gliedrig sind und in diesem Rover führen, Und das sieht halt nicht aus wie ein Auto, ne? das sieht ja, ist halt wirklich eine wissenschaftliche Einrichtung auf sechs Rädern mit verschiedensten Messinstrumenten, wir hatten ähm, hier auch das erste Mal am 20. April 2021 auch, glaube ich, ein historischer Moment, wurde auf einem fremden Planeten tatsächlich Sauerstoff hergestellt, der in ungefähr einer Stunde, so in etwa, war es, glaube ich, in den Recherchen, ja. ähm, für zehn Minuten... Atemsauerstoff produziert hat. Und das ist natürlich auch echt spannend. Jetzt fangen so die großen Fortschritte an. Wir hatten hier auch eine Helikopterdrohne, die mit dabei war. Wie gesagt, es war die erste Helikoptermission ähm, der NASA und Tonaufnahmen. Also super spannend, was dieses kleine, oder ich glaube, so klein war der auch nicht. Ne? Hast du rausgefunden, wie groß das ungefähr ist, der Roboter? Mm,
0: leider nicht, aber ich, ich stelle mir vor, wenn ich so die Grafik sehe, zwei Meter in der Länge vielleicht? Ja, so eine Schätzung. Aber ich, es wäre jetzt nur eine Schätzung, also ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Genau, und es ist halt eigentlich ein Forschungslabor auf ja. Rädern, was hm. selbstständig die Marsoberfläche erkundet und dann im Endeffekt eigentlich auslotet, hat ich jedenfalls soweit verstanden gehabt, wo auch äh, oder wie man eine bemannte Marsmission realisieren kann. Weil umso mehr Informationen man hat über Atmosphäre oder über Luft, oder nicht Luft, über die ja, Zusammensetzung der, der Umgebungsluft, nimmt man dann das? Atmosphäre, der
0: vermute ich. Oder? Ja, der, danke schön, ja. die Atmosphäre.
1: <lacht> der, der Zusammensetzung der Atmosphäre, wie ist die Staubzusammensetzung, wie ist das Gestein, ne? dass man dann ähm, auch damit ganz gut ausloten kann, wo kann ich eventuell landen mit einem ja. Raumschiff.
0: Genau, also nicht, nicht nur das, ich glaube auch um herauszufinden, gerade was, was die Sauerstoffgeschichte angeht, äh, wäre, wäre Leben bzw. ist Leben auf dem Mars möglich, all solche Fragen. Das ist ja wissenschaftlich total spannend, also finde ich auch immer sehr faszinierend. Ähm, und, genau, also, ich, ich glaube, wenn man sich jetzt mal die Historie anguckt von dem ersten Mondrover aus 1970 von der Sowjetunion, ist nicht nur optisch bei den Rovern einiges passiert, sondern auch äh, wissenschaftlich. Wir sind jetzt nicht mehr nur auf dem Mond unterwegs. 2019, kann man dazu sagen, ist nochmal der Rover Jadehase 2 von China auf dem Mond, auf der Mondrückseite, um genauer zu sein, äh, unterwegs. Aber ähm, wir sind jetzt auch auf dem Mars unterwegs. Und ich bin schon ganz gespannt, was jetzt die nächsten Schritte werden. Du hast es ja schon hin und gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, Stellen. Bemannte Mission, aber ich könnte mir, also ich, ich will da auch wieder nichts Falsches sagen, aber ich glaube, da können wir erst mit äh, frühestens Ende des Jahrzehnts mitrechnen.
1: Ah, mal schauen. Es ist immer so die Frage, wer da als erstes, ich habe schon wieder das Gefühl, damals war ja der Wettkampf USA versus Sowjetunion. Ich habe jetzt ein bisschen mittlerweile das Gefühl, dass das ausgebrochen ist Milliardär versus Milliardär versus Milliardär. Da gibt ja, es ein paar, die ja, daran Spaß ja. haben. Also, wenn da auch so ein bisschen der Kampf ausbricht, wer der Erste auf dem Mars ist, könnte das relativ schnell gehen. Das war nicht so eine ganz klassische elektrisch durch die Welt Folge, weil wir gar nicht so wahnsinnig viel über die Elektromobilität an sich reden konnten. Ich fand es aber trotzdem total spannend und ich hoffe, ihr draußen seht das auch so, dass wir mal ein bisschen über den Horizont geguckt haben, dass wir einerseits auf dem Mond eine vollkommen elektrische Fortbewegung haben, natürlich auch auf dem Mars haben. Und das war eher so der Aufhänger der Folge, oder Timo?
0: Ja, man muss dazu allerdings noch sagen, dass die äh, Sonden, also praktisch die die Teile der Rakete, die dann auf dem Mond, wenn es bei mancher Mission waren, die dann auf dem Mond gelandet sind, die waren natürlich nicht elektrisch. Leider. Die mussten dann natürlich wieder anderweitig starten, damit sie aus, aus der Anziehungskraft raus können von, von dem Mond in dem Fall. Ähm, aber grundsätzlich finde ich, hatte ich ja schon mal kurz während der Folge gesagt, ich finde, wir sind unserem Namen elektrisch durch die Welt richtig gerecht geworden. Weil, ich glaube, so, so weit in der Welt waren wir hier elektrisch noch nie unterwegs. Ich
1: glaube auch nicht. Und damit ist das auch ein schönes Schlusswort für diese Folge. Und, wir würden jetzt einfach mal den Schluss hier äh, verkünden und ähm, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wenn ihr Feedback habt, hinterlasst gerne direkt auf Apple Podcast äh, zum Beispiel eine Bewertung, wie ihr es gefunden habt, wie ihr uns allgemein findet. Abonniert uns auch bei Spotify, geht das glaube ich direkt. Und wir sind also auch mittlerweile bei Steady, da könnt ihr uns für einen ganz kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, dass wir noch mehr elektrisch berichten können, noch mehr elektrisch reisen können und viel mehr Inhalte für euch noch produzieren können. Und äh, ansonsten Team, machst du noch was?
0: Eigentlich nicht. Falls ihr sonst noch irgendwelches Feedback habt, könnt ihr uns gerne auf Twitter unter dem Hashtag elektrisch durch die Welt schreiben. Und ja, wir müssen selbst mal gucken, über was wir in der nächsten Folge in zwei Wochen genau quatschen. Da müssen wir uns noch ein schönes Thema überlegen. Aber ich glaube, da finden wir was. Aber falls ihr Ideen habt, schreibt uns gerne. Und ansonsten hätte ich jetzt nichts mehr und würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.